0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hola gente. Soy Gregory Kudrowski. Este es mi podcast Teología 101. 101 porque la Biblia no es tan difícil de entender. Es como un curso de los principiantes en la universidad. Un curso 101. Fundamental, esencial, pero no tan difícil de entender. Y estamos estudiando... Una, lo que yo llamo una línea de tiempo de la vida de Pablo, su ministerio, su conversión, lo que Dios hizo en Pablo y a través de Pablo. Y terminamos la primera parte de nuestro estudio en el, en el episodio anterior, hablando de los antecedentes. Antes, ¿Qué es lo que pasó en la vida de Pablo antes de su conversión? Y vimos que, que Dios está desarrollando todo un programa del reino, un reino de Israel, un reino para Israel. Es un reino que Dios prometió a Israel en el pacto de Abraham y que también les ofreció bajo las condiciones de completa obediencia en el pacto de Moisés. Vimos mucho en cuanto al pacto palestino de Deuteronomio 30, porque bajo la, el pacto de Moisés, Israel lo perdió todo. Entonces, hablando de estos antecedentes, ¿cómo es que llegamos a meternos en, en tantos detalles de este programa del reino de Israel? Bueno, recuerde, empezamos viendo la dificultad de la diferencia. Es que la diferencia entre el evangelio que Pablo predicaba, okay, la definición del cual vemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, la diferencia de este evangelio de Pablo y lo que los discípulos estaban predicando durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús durante los evangelios era muy diferente. Porque Pablo dice que su evangelio, 1 Corintios 15, consta de la muerte sustituto de Cristo Jesús, de su sepultura y de su resurrección tres días después. Pero en Lucas 18:34 la Biblia dice que los apóstoles, o sea, los doce discípulos de Cristo durante su ministerio terrenal, no entendían ni papa de lo que Pablo estaba predicando. O sea, el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús no comprendían nada de este mensaje. Entonces tuvimos que hacernos la pregunta, entonces, okay, ¿qué estaban predicando los, los discípulos? Si los discípulos no estaban predicando, el evangelio de Pablo que estaban predicando y vimos que estaban predicando el evangelio, o sea, el mensaje de las buenas nuevas el evangelio del reino. Es el, es el, el evangelio es el mismo mensaje que, que predicaban los profetas. Los profetas que estaban presentando un, una demanda del pacto. O sea, la, la demanda del pacto de que Dios prometió toda la bendición en, en el pacto de Abraham. Y luego esta, esta bendición quedó bajo la condición de obediencia en el pacto de Moisés. Los, los israelitas no obedecieron. Lo perdieron todo. Ok. Uh, bajo el pacto de Moisés. Entonces, Dios puso una, uh, bueno, estableció un pacto nuevo que es el pacto palestino de Deuteronomio 30 para uh, formalizar, si quiere llamarlo así, formalizar una provisión para la salvación de cada uno de los uh, israelitas individuos. O sea, Uh, darles como la, una provisión para la vida eterna en la tierra prometida durante el reino prometido uh, del Mesías, el hijo de David luego, lo que llamamos nosotros el milenio. Entonces todo esto eh, está dentro de este pacto palestino. Y los profetas, Dios mandó a los profetas para presentar la demanda del pacto, para decir el pacto de Moisés. Ustedes comprometieron con, con obedecer al pie de la letra lo que es la ley de Moisés y no cumplieron, entonces arrepiéntanse y sigan a Dios. E es el mensaje de la, de, del pacto palestino: esta uh, condición de la salvación que es convertirse, arrepentirse de sus pecados, su idolatría, su ensimismado, el, sí uh, ego, ego, el egoísmo, el egocentrismo de esto que yo mando por acá. No, Dios dice: no, 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 arrepiéntase, ponga su fe en, en, en Dios, síguele con. Uh, una devoción singular, este es el mensaje de los profetas, desde Deuteronomio 30, que como hemos dicho el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia son sumamente importantes para nuestro entendimiento de toda la Biblia, todo lo que viene después es el fundamento, entonces debemos pasar tiempo leyendo, aprendiendo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque al, cuando llegamos al final de Deuteronomio, especialmente en el capítulo 30, desde ahí la historia de la salvación en la Biblia se basa en lo que Dios dice en Deuteronomio 30 en el Pacto Palestino. Entonces, cuando llegamos a, a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos a Juana Bautista llegar a la escena y él está predicando el mismo mensaje del evangelio del reino, ¿Ok? Arrepentíos porque el reino de, de, de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo estaba predicando lo mismo. Arrepentíos, dice, creo que es Mateo 4, 17. Arrepentíos porque el reino se ha acercado y mandó a sus doce discípulos a predicar lo mismo. Y esto nos dejó en lo que vimos uh, en el episodio anterior. Hechos porque Cristo muere. Resucita tres días después, pasa 40 días, ok, con sus seguidores, dándoles más instrucciones. Hemos visto que, que, que él les da una, un, un entendimiento sobrenatural de la escritura. Y luego vemos en Hechos, capítulo 1, como el, el comienzo de todo lo que viene después en el libro de Hechos, ok, que es Hechos del 1 al 7. Los discípulos salen para predicar el evangelio una vez más. A los, uh, a los judíos, especialmente los judíos en Jerusalén. Entonces, cuando vimos esto, vimos que, que ellos están predicando el mismo mensaje porque nadie sabe nada acerca del evangelio de Pablo porque Pablo todavía no se, había, no se había convertido. Él se convierte en Hechos 9. Entonces, en Hechos del 1 al 7, vemos a los 12. Los 12 están predicando el evangelio, el mensaje de buenas nuevas a la nación de Israel en Jerusalén. Ok, entonces, entonces, cuando llegamos hasta aquí, hasta Hechos, los primeros capítulos, primeros siete capítulos, hemos establecido bien el contexto acumulativo. Okay, como dije, no es, no es muy difícil, ¿ok? Hemos, hemos establecido bien el contexto acumulativo por, por todo lo que sigue después, en los capítulos 7, 8 y especialmente en el capítulo 9 con la conversión de Pablo. Y concluimos. Con esta primera parte con, con dos observaciones. Primera observación, el mensaje que Dios mandó por medio de sus siervos. O sea, los profetas. Juan Bautista a 1.12. El mensaje es el mensaje del reino. Y es un llamado a Israel a convertirse de sus pecados arrepentimiento, convertirse a Dios o okay, que con una devoción singular para ser salvo, vivir en la tierra prometida durante el reino futuro del Mesías, del hijo de David. Esa es la primera observación que hicimos en cuanto a nuestro contexto, que contexto de lo que, de lo que viene en, en, en la vida de Pablo y su conversión. Eso nos, nos, Estamos en Hechos 7, entonces desde Deuteronomio 30 hasta Hechos 7. Hermanos, por favor, Vemos el mismo mensaje, es el evangelio del reino, es el mensaje del reino, es un llamamiento a Israel para convertirse de sus pecados a Dios para, para recibir la salvación, o sea, la vida eterna en la tierra prometida durante el reino prometido y futuro del Mesías, el hijo de David. La segunda observación es, es algo obvio. Nadie está predicando nada. Acerca del cuerpo de Cristo la iglesia entre los gentiles desde desde el comienzo. Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta Hechos capítulo 7. Nadie está predicando nada acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia entre los gentiles. Entonces, el mismo programa del reino que vemos en el Antiguo Testamento es lo que vemos continuarse en los evangelios. Y aún durante los primeros capítulos de Hechos, Hechos del 1 al 7, Dios no reveló el evangelio de Pablo y el misterio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hasta Hechos 9. Entonces... Con esto podemos empezar la segunda parte de este estudio. Ya hemos visto los antecedentes en nuestra línea de tiempo. Estamos ya montando cosas antes de la conversión de Pablo, su conversión en Hechos 9. Entonces estamos hablando de, de después de la cruz de Cristo Jesús y un poco, uh, bueno, antes de la cruz de Cristo Jesús, antes de su venida durante el Antiguo Testamento, su venida durante su ministerio terrenal, su muerte en la cruz, resurrección y justo después durante este poco de tiempo en, en Hechos del 1 al 7, okay, montando los eventos. Ahora estamos ya preparados para hablar de los acontecimientos, ya con una idea de los antecedentes, o sea, el programa del reino de Israel. Ya podemos empezar a hablar de los acontecimientos, o sea, el principio de una nueva mayordomía. Es el principio de la época de la iglesia. Y en esta parte vamos a hablar de cuatro cosas. O sea, vamos a dividir la segunda parte en cuatro partes, cuatro secciones. Primero vamos a hablar de la conversión de Pablo. Luego, después de su conversión, podemos hablar de la revelación de Pablo. Pablo se convirtió y Dios de dio cierta revelación nueva. ¿Okay? ¿Qué es? ¿Qué será? Luego la predicación de Pablo, porque después de su conversión recibió la revelación y empezó inmediatamente a predicar esta nueva revelación. Entonces debemos definirla. ¿Qué estaba predicando Pablo? Y luego obviamente tenemos que hablar de la oposición a Pablo, que todo esto... Um, Uh, provocó, o sea, Pablo se convierte, recibe una nueva revelación, empieza a predicar esta nueva revelación y hay cierta oposición, especialmente de parte de los judíos, especialmente de, de es, es algo que, que vemos... Um, no tanto nacer en Galacia, pero tiene mucho que ver con Galacia, porque obviamente tiene mucho que ver también con la tierra de los judíos, donde están los judíos ahí en Judea, Jerusalén, Judea entonces eso como que nos da una oportunidad de pasar un poco de tiempo en, en Hechos 15 entonces empezando tenemos que hablar un poco acerca de la conversión de Pablo, esto va a ser cortico ¿ok? cortico, porque vea en esta sección de nuestro estudio, okay, vamos a desarrollar nuestra enseñanza o nuestra, nuestro aprendizaje de esta parte con base en una correlación, lo que yo llamo correlación entre Gálatas 1 y Hechos capítulo 9. Lo que, lo que quiero decir es que vamos a, a comparar los dos, dos pasajes, comparando la escritura con la escritura, porque... En Gálatas, capítulo 1. Y debería, usted debería leer este capítulo cuando tenga chance. Ok, lea el capítulo, medite en el capítulo, marque el capítulo para que esté enterado de lo, del contenido de este capítulo, Gálatas, capítulo 1. Ahí en Gálatas, capítulo 1, Pablo escribió acerca de su conversión. O sea, está dando su, su, entre comillas, su testimonio y habla de su conversión. Habla de la nueva revelación que Dios le dio y su vida y su ministerio durante los primeros años después. Entonces, Gálatas capítulo 1 nos da una buena, como un buen comienzo, un buen lugar en donde empezar nuestro estudio de la conversión de Pablo y, y, y lo que sucedió después. O sea, los acontecimientos. Entonces, obviamente, vamos a tomar este capítulo en cuenta. Sin embargo, hay otro capítulo en donde vemos los mismos acontecimientos. Pablo habla de ciertos acontecimientos de su conversión y los primeros días después de su conversión, su nueva revelación, Gálatas capítulo 1. Pero en Hechos 9, vemos la historia que Pablo describe en Gálatas capítulo 1. Entonces, lo que queremos hacer es una correlación, ver lo que dice Hechos 9, la historia, según Lucas, el autor humano de, de Hechos, y comparar eso con lo que Pablo dice acerca de este mismo tiempo, los mismos acontecimientos en Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver que debido a que Israel siguió en su rebelión, o sea, rechazando a Jesús como el hijo de David, el reprometido, el reprofetizado, Debido a su rechazo, Dios paró su reloj en cuanto al programa del reino para Israel y dejó de lado a Israel por un tiempo, solo por un tiempo, mandó la salvación que prometió a los israelitas, mandó esta salvación a los gentiles. Ok, la salvación, perdón de pecados, vida eterna. Eso es lo que Dios nos trajo, ok, por medio de Pablo. Dios le reveló este cambio. Y yo simplemente, bueno, siempre llamo este, este cambio como un cambio dispensacional. Porque vemos un cambio en lo que Dios está dispensando a los hombres. Dios dispensó algo antes y los judíos en su infidelidad, su rebelión, fracasaron en su dispensación, okay, su mayordomía. Entonces, por medio de Pablo, Dios está dispensando otra mayordomía. Que okay. Pablo es el mayordomo principal y luego transmite esa dispensación de la nueva mayordomía a nosotros. Una mayordomía, recuerde, es el conjunto de una responsabilidad de parte de Dios en su casa, porque estamos cuidando la casa de Dios, o sea, la creación, y Él tiene ciertas cosas que quiere que hagamos. Tenemos una responsabilidad, pero también viene la autoridad de parte de Dios para llevar esta responsabilidad a cabo. Entonces, la combinación de una responsabilidad en la casa de Dios y la autoridad para llevarla a cabo es una mayordomía, es lo que Dios dispensa. Entonces, por medio de la nueva revelación que Dios le, le dio a Pablo, Uh, vemos un cambio dispensacional en el programa del reino. Esto empieza con, con la, la plena revelación de esto a, a Pablo. Y podemos decir con, con certeza, yo no estoy diciendo lo contrario, podemos decir con certeza que el Señor di, dio ciertas como pistas de este cambio antes. O sea, pistas de, de la época de la iglesia, pistas del cuerpo de Cristo, pistas de, de este gran cambio. Pero dio la plena revelación del cambio hasta Pablo. O sea, dio la plena revelación, la revelación, pero sin duda alguna, hasta Pablo. Y este cambio es también no solo un cambio dispensacional, pero es un cambio parentético. O sea, es como un paréntesis en lo que Dios está haciendo en su programa del reino. Porque Dios retomará su programa del reino con Israel después de nuestro arrebatamiento. O sea, en el libro de Hechos vemos el comienzo de la iglesia, que no es, es algo parentético porque nadie sabía de la iglesia antes. Y con nuestro arrebatamiento al final de la época de la iglesia, Dios vuelve a poner su atención sobre Israel y va a seguir con su programa del reino. Exactamente como lo dejó en Hechos 7 y 8. ¿okay? Entonces es decir que la época de la iglesia, la época actual, en, es, la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles es una brecha en la revelación progresiva de Dios. Es una brecha de unos más o menos 2000 años entre las semanas 69 y 70 de la profecía de Daniel 9. Ahora, no es el propósito de nuestro estudio aquí meternos en los detalles okay, de, de las 70 semanas de Daniel, de capítulo 9. Si quieren más enseñanza sobre Daniel 9, su profecía de las 70 semanas, usted puede bajar el capítulo 8. De mi libro de cómo estudiar la Biblia está disponible para bajar gratuitamente en, uh, en mi sitio web teología 101.net. Solo busque el libro cómo estudiar la Biblia y ahí en el capítulo 8 usted va a ver todo un, una enseñanza sobre Daniel, su profecía de 70 semanas aún. La línea de tiempo, siempre hablando de líneas de tiempo, la línea de tiempo de los eventos por venir. Voy a dar una enseñanza sobre esto luego, pero quisiera terminar esto de Pablo primero. Entonces, hablando de, de los acontecimientos uh, de, de esta conversión de Pablo y hablando de su conversión, comparando Hechos 9 con Gálatas capítulo 1, hablemos primero de la conducta de Pablo. Pablo. Porque él habla de su conducta en lo que él llama en otro tiempo, o sea, antes de su conversión. Pablo tiene mucho que decir cuando, siempre, cuando él cuenta su testimonio, siempre habla de su vida en otro tiempo. Entonces, antes de su conversión, cuando todavía Pablo se llamaba Saulo, la conducta de él era una conducta celosa. Okay. Eso es algo muy importante para lo que, lo que quisiera destacar luego, creo que en el siguiente episodio. Pablo siempre era un hombre celoso, okay. celoso por Dios, celoso por la Escritura, celoso. Sin embargo, su... Su celo era, digamos, una oposición a los creyentes o los que llegarían a ser llamados luego cristianos, entonces los que seguían el camino eh, el, al Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice esto, Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Pablo dice, Gálatas 1, 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo, hablando acerca del de tiempo antes de su conversión, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de, mi, de, de mis padres. Y vemos la historia de esta, de esta, de uh, este testimonio en Hechos 9. Entonces, comparando Gálatas 1, 13 y 14 con Hechos 9 del 1 al 2, dice Saulo, Pablo antes, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Pablo en otro tiempo era celoso, okay? celoso, pero celoso de las tradiciones de sus padres, o sea, celoso por lo que, lo que era la nación de Israel bajo el pacto de Moisés, con la ley de Moisés, y él no tenía, pero no quería nada, pero nada que ver con lo que se llamaba en aquel entonces este camino, los, uh, el camino de seguir al Señor como discípulos de él. Entonces, viendo esto y comparando esto con otros pasajes, podemos ver que Pablo era un judío. Obviamente, un judío, pero un judío muy estricto y un judío muy celoso de Dios. Pablo dice en Hechos 22.3, otra vez, su propio testimonio, Hechos 22.3, Yo de cierto, Pablo dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, dice, «Como hoy lo sois todos vosotros». Y luego en 2 Corintios 11, también es otro pasaje de testimonio de, de, de Pablo. 2 Corintios 11, 21 y 22. Pablo dice, para vergüenza mía lo digo. Okay, porque había otros enemigos, gente de la oposición, de, uh, jactándose de, de cómo eran muy espirituales. Entonces Pablo dice, ok, si quiere, si quiere que, uh, que, que la gente se jacte de, de cómo es, déjeme a, a hablar acerca de, de cómo soy. Dice, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Espero en lo que otro tenga osadía, o que es lo otro es el otro es este gente de la oposición osadía. Hablo con locura. Pablo dice también yo tengo osadía. Si, si ellos van a jactarse yo también dice son hebreos yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo. Entonces vemos que Pablo. Um, no, no, no tiene ningún problema en hablar acerca de su pasado. Era un judío. Era un judío muy estricto en cuanto a la ley. Muy estricto en su, en, su, en su celo. Era un hombre muy celoso de Dios. Y Pablo, en otros pasajes, vemos que Pablo era un fariseo. Sí, un fariseo. De los fariseos que siempre salen en, en los evangelios oponiéndose a Cristo Jesús y tratando de poner tropiezos delante de él. Pablo era un fariseo. Uh, y había estudiado para ser un fariseo desde su juventud. Okay. Hechos capítulo 26. Escuche Hechos 26, 4 y 5. Dice mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Entonces bien conocido este hombre entre los judíos uh, de Jerusalén, los cuales también saben. Que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo era un fariseo, es que era la secta más rigurosa de, de la religión de, de Israel, de, de los israelitas. Y luego en Hechos 23 también dice, 23.6, Pablo, notando que una parte era de Saduceos uh, y otra, otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces no solo era... Un fariseo, Pablo, pero dice que era hijo de fariseo. Entonces eso como que nos da a entender que aún el papá de, de Pablo era un fariseo. Viene de una familia, pero bien entregada a lo que era la ley de Jehová, la ley de Moisés. Entonces, un fariseo, hijo de fariseo. Entonces, uh, y desde su juventud, entonces Pablo tenía instrucción en la escritura y en, y en las tradiciones de los judíos. Y en esto, en su vida como fariseo, en su vida bajo la ley de Moisés, Pablo dice que era irreprensible. O sea, Pablo... Pablo Dice que en cuanto a su sumisión a la ley, su obediencia a la ley de Moisés, era un hebreo de los hebreos. Okay? Irreprensible en cuanto a la justicia que viene de parte de la ley. Filipenses 3, 4, del 4 al 6. Filipenses 3, 4 dice, Pablo está hablando, obviamente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene, tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado para octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de en la ley, irreprensible. Pablo era un hombre celoso por Dios, obedecía. A la ley de Jehová, entonces cuando pecaba, ahí ofrecía sus sacrificios según la ley de Moisés, pero seguía a la ley de Moisés, al pie de la letra, irreprensible, dice él. Y además, como Pablo dice, que era en cuanto a su celo perseguidor de la iglesia. Y él habla mucho de esto. Primero, vemos el, eh, la historia del comienzo de su persecución en Hechos capítulo 1. Hechos, Bueno, capítulo 8, versículo 1. Hechos 8, 1. Esto es justo después del gran mensaje, el gran sermón de Esteban a los líderes de la nación de Israel en Jerusalén en Hechos capítulo 7. Y ellos como que... Se enojan con, con él, lo sacan de la ciudad y lo matan apedreándolo. Entonces, Pablo dice en, en Hechos 8.1, Pablo, quien, quien se llamaba Saulo en aquel entonces, dice, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y Pablo habla de esto cuando da su testimonio, Hechos 22, 4. Pablo dice: Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 22, mismo capítulo, versículo 9. Yo, Pablo, Pablo dije, yo dije, dice, Señor, ellos, hablando al Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y luego en Hechos 26, del 9 al 11, dice, Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los por a blasfemar. Y sobre sobremanera contra ellos. Muy celoso este hombre. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, Pablo era un fariseo. Pablo era muy celoso por las tradiciones de, de los hombres. Y, y, y el hombre estaba bien, dice, empurecido sobremanera contra los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Por su celo. Su celo por Dios, su celo por la Escritura, su celo porque lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y otra cosa que hemos de siempre tener en mente es que Pablo, Saulo, en aquel entonces... Estaba presente en Jerusalén durante los primeros ocho capítulos de Hechos. Puede ser que él estaba allá durante el ministerio de Jesús y que él uh, se enteraba uh, personalmente de, del mensaje de la vida de Jesús durante su ministerio terrenal. Pero sabemos que Pablo estaba en Jerusalén durante los primeros ocho capítulos de Hechos, cuando los discípulos estaban predicando el evangelio del reino. Estaban predicando el evangelio del reino a los líderes de la nación, que conforme a lo que vimos en cuanto a, al pacto palestino y todo esto. Ok. Entonces, estaban en el templo, estaban en las calles de Jerusalén anunciando él, eh, las buenas nuevas del reino, llamando a Israel al arrepentimiento y a seguirle a Jehová por medio de Jesucristo el Mesías. Entonces, Pablo estaba bien enterado, bien enterado de lo que estaban diciendo estos seguidores de Cristo. Estaba bien enterado de lo que era aquel evangelio del reino. Entonces, si, si queremos como que volver a nuestra uh, línea de tiempo, y yo puedo poner un vínculo a, a esta, uh, al gráfico en, en las notas de este episodio, pero piense en nuestra línea de tiempo, ¿ok? Una línea que va de izquierda a derecha, que okay? tiene la cruz de Cristo Jesús a la izquierda, ¿ok? Y luego Hechos 1, 2, 3, hasta Hechos 8. Una línea vertical que marca la conversión de Pablo en Hechos 9 y luego lo que sigue después. Antes de la conversión de Pablo, siempre estamos hablando, todavía estamos hablando de la vida de Pablo antes ¿okay? de lo que estaba sucediendo antes, antes los 12. Estaban predicando el reino a Israel, exactamente como los profetas del Antiguo Testamento, el último profeta Juan Bautista, exactamente como Cristo, el Mesías, que nació bajo la ley, ministró principalmente a Israel, ofreciéndoles el reino, como él siendo el rey, el hijo de David, el rey reinando sobre el trono de David en Jerusalén. Él fue rechazado, crucificado, resucitó, los dos y seguían predicando el mismo mensaje acerca del reino. Y Pablo estaba ahí. Pablo, que él se llamaba Saulo, uh, durante este tiempo era un judío muy estricto, era un fariseo, era un perseguidor de, de la iglesia. Entonces, este era el tiempo que Pablo dice que, que es otro tiempo. Okay? Mi conducta en otro tiempo, antes de su conversión. Ahí podemos montarla a uh, su conducta ahí antes de su conversión, antes de Hechos 9 en nuestra línea de tiempo. Ven que lo está en las notas del episodio. Pero, pero, dice en Gálatas 1.15, 1, porque en, en 1.14, ¿okay? 1.13 y 14 ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Eso era Pablo en otro tiempo. El siguiente versículo, Gálatas 1.15, empieza con, pero, pero, dice Pablo en Gálatas 1.15, hubo un cambio en su vida. Pablo, Saulo, se convirtió, dice en Gálatas 1.15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. ¿Okay? Esto concuerda con Hechos 9. Del 3 al 6. Hechos 9 del 3 al 6, a conversión de Pablo. Pablo dice, más yendo por el camino, o Lucas dice acerca de Pablo, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Entonces, fíjese, fíjese. Cuando esto sucede, okay, Pablo cae a tierra, hay, un, hay una, un resplandor de luz del cielo, Pablo cae a tierra, oye una voz que dice, Saulo, Saulo, porque me persigues. Él no dice, ¿Quién eres hombre? O, ¿Quién eres ángel? O, ¿Quién eres? No, es ¿Quién eres Señor? Pablo reconoce que la voz que le habla es la voz del Señor, del Creador, del Señor, digamos, del universo, de Dios, ¿Quién eres, Señor? Y le dice, dice, versículo 5, le dijo, yo soy Jesús. Entonces, en este momento, Pablo recibe el conocimiento de que Jesús es el Señor. La pregunta es, ¿qué va a hacer Pablo con este conocimiento? Jesús es Dios, Dios en la carne. El Señor, Jehová, Señor Jehová en la carne. La manifestación de Dios, el Hijo de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, Pablo, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor. Entonces, antes reconoció la voz como la voz de Dios. Señor, ¿quién eres? Y ahora, después de haber, haber oído, yo soy Jesús. Él llama a Jesús, Señor, reconociendo la divinidad de, del Señor Jesucristo. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Entonces aquí Dios llama a Pablo por su gracia, no por los méritos de Pablo. Pablo estaba asolando a la iglesia de Cristo, a Cristo mismo. Pablo responde: Él responde con sumisión, con reconocimiento, con fe, con arrepentimiento. Responde reconociendo a Jesús. Como el Señor. Y después de esta experiencia, en Hechos capítulo 9, vemos que Pablo pasa algunos días, ok. Y fíjese, por favor, fíjese en que la Biblia dice días, ok. Algunos días. Voy a, voy a leer el pasaje, destacarlo, de es Hechos 9, 19, pero déme chance, ok. Dice días, no meses ni semanas, no, mucho menos años. Okay? Pasó solo unos cuantos días en Damasco después de su conversión y se va a otro lugar. Que eso va a ser muy importante. Pero sigamos en Hechos 9. Porque en Hechos 9.6 terminamos con esto de que Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, en el versículo, versículo 7, el pasaje sigue. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Mira aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso. Entonces, en los versículos que siguen, usted, usted conoce la historia. Um, es que Ananías como que se queja un poco, como que presenta su, sus inquietudes delante del Señor. Ese hombre está asolando a la iglesia, es que matando a los ahí, y, 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 y torturando a los hermanos. Entonces, ¿está seguro, Señor? Uh, y el Señor le convence. En versículo 17, fue entonces Ananías. Y entró en la casa, poniendo sobre Pablo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Versículo 19 es lo, lo que lo que quiero destacar. Habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos Días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo, después de su conversión, estaba en Damasco por algunos días. Ok. Muy importante que observemos que Hechos 9:19 dice que Pablo, Saulo en aquel entonces, estaba solo algunos días en Damasco. Porque luego en, en Gálatas 1, 16 y 17, Pablo mismo dice que enseguida, justo después de su conversión, salió de Damasco. Escuchen, Gálatas 1.15 que dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Eso es lo que acabamos de ver en el camino a Damasco. Ok, Se Pablo se topa con el Señor, una revelación del Señor, se convierte, su conversión dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 16, revelará su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo dice, no consulté en seguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, en el versículo 19 de Hechos 9, Hechos 9, 19, la Biblia dice que Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Comparando esto con Gálatas 1:16, 16, Pablo dice que enseguida... Fue a Arabia. Luego volvió a Damasco por un buen tiempo y predicaba su nuevo evangelio. Eso es sumamente importante. Porque lo que vemos es que en, en Hechos 9, 19, Pablo dice que yo estaba en Damasco solo algunos días porque enseguida fui a Arabia. Pablo se va a Arabia en donde queda el monte Sinaí. Entre Hechos 9. 19 y Hechos 920 porque en Hechos 920 vemos que Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces ya Pablo empieza su ministerio público, su ministerio de predicación. Entonces hasta aquí, vea, vea, Pablo se convierte en el camino a Damasco. Tiene su visión de Jesús en el camino. Está. Luz resplandeciente y queda ciego y reconoce a Jesús como el señor Ananías. Uh, llega a donde él, le impone las manos y recibe la vista otra vez. Se bautiza y dice que estaba ya recobrando fuerzas porque estaba en ayunos. Entonces no había comido nada. Entonces empieza a recobrar fuerzas. ¿Por qué? Porque se va a Arabia. Estuvo Pablo solo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego enseguida se va, se va a Arabia, al monte Sinaí, en donde recibe su nueva revelación. Vuelve a Damasco, Hechos 9.20. Y cuando vuelve a Damasco, empieza enseguida, a predicar a Jesucristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces esto de Hechos 9 y 29. Comparando estos dos versículos con Gálatas 1 del 15 al 17. Vemos que entre los versículos Hechos 9, 19 Hechos 9, 20. Es cuando Pablo se va a Arabia, al monte Sinaí para recibir su nueva revelación. Y vuelve a Damasco. Vuelve a Damasco y enseguida justo después... De, de recibir su revelación. Empieza a predicar. Entonces. Esto nos deja en. El siguiente punto. Hablando de los acontecimientos. Nuestra segunda parte de este estudio. El principio de la nueva mayordomía. El principio de la época de la iglesia. Acabamos de ver la primera sección. La conversión de Pablo. Que con base en Hechos 9. Del 1 al 19. Luego queremos hablar. De la revelación de Pablo. Okay, más detalle y vamos a hablar de lo que sucedió entre Hechos 9, 19 y 20. Porque entre esos dos versículos es donde cabe la revelación nueva que Dios le dio a Pablo. Pero antes de ir al siguiente punto en, la, en cuanto a la revelación de Pablo... Quisiera desviarme un poco y sacar un tiempito, solo un tiempito, un episodio, nada más, o okay? que tenga paciencia conmigo. Un tiempo quisiera sacar, apartar, desviarme un poco para hacer una aplicación práctica de lo que vemos en la vida de Pablo. Y yo creo que es algo bien importante en nuestros días, que okay? yo quisiera sacar una aplicación práctica. ¿Por qué? Porque en la iglesia moderna hay ciertas expectaciones para lo que es un cristiano, que es lo que debe ser un cristiano. Y son, son, son expectativas no muy bíblicas. Ok, entonces, so, solo para, para, para preparar el, el terreno para el siguiente episodio. ¿Cómo era Pablo antes de su conversión? Ok, lo, lo, lo acabamos de, de estudiar. Lo acabamos de ver en la Biblia. ¿Cómo era Pablo antes de su conversión? Era un fariseo. Okay, entonces era un hombre totalmente dedicado a la Escritura. Sí, eran los fariseos. Muy literales en su, en su entendimiento de la Escritura. Y, y también muy celosos en su, su aplicación de, de ella. Entonces, siendo fariseo, podemos decir que Pablo era un judío muy estricto. También siendo un fariseo, Pablo era un teólogo. Con una formación muy estricta, una formación muy académica. Fariseo. Estudiaba, memorizaba la Escritura por años, desde su juventud, con su papá. Luego con Gabriel en, en Jerusalén. Años de estudio. Muy académico el hombre. Además, era un hombre extremadamente enfocado en lo que, era, o con lo que él consideraba su misión de vida. Él, él era un perseguidor de la iglesia de Cristo y él se dedicaba a esto en 100% man, con, con, con todo lo que era. Entonces podemos decir que era un hombre terco, tosco, una cabeza dura. Era un hombre implacable. Y luego, ¿cómo era Pablo después de su conversión? ¿Cómo era Pablo después de su conversión? ¿Y cuál es la aplicación práctica que podemos sacar de esto. Porque yo quisiera decirle. Que Dios no desperdicia nada. Cuando Dios salva. A alguien. No desperdicia nada. De lo que es. Esa persona. Ni de su experiencia. Antes de su conversión. Ni de su personalidad. Su carácter. Su temperamento. Su formación. Dios no desperdicia nada. Entonces, ojalá que vuelva para el siguiente episodio. Quisiera como frenar este, este estudio un poco, desviarme a una aplicación práctica, pero importantísimo en nuestros días. Y luego vamos a volver a, a ver la revelación de Pablo. Entonces, que Dios te bendiga. Siga fiel y siga fiel aprendiendo la Biblia y aplicando, haciendo lo que ella le dice. Hasta el próximo. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web, teología101.net. Es teología101.net. Y con esto lo dejo, hasta el próximo, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.